0: Ничего, садитесь во втором ярусе, пожалуйста. <сёк> <сёк> Не, можно взять стульчик или в любое место в сесть. А можно даже стол развернуть. Какой-то просто аншлаг. Но это в связи с ханукой. Рыба объясняет, что месяц кислив это месяц хасидский. Со всех точек зрения. То есть ну, есть куча всяких хасидских дат, юд кислив, юд далят кислив. Ютески, если какие-то ключевые, ключевые еврейские даты, хасидские даты, а, а ханука это тоже хасидская дата, потому что, потому что ханука это праздник тоже указывающий на внутреннюю Тору, праздник масла, а масло оно намекает на внутреннюю Тору, поэтому, ну естественно, чтобы столько народа набежало, единственное, что жарко почему-то, ужасающе, а, свечки, господи, все, понятно. А еще масло это же добрые дела. Масло это добрые дела, жарит как... А если вы вас, нет, у Ефраима у, Ефраема, у Ефраема, нет, нет, у Ефраема глаза на голове. Да, 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 ты же знаешь, глаза на голове, поэтому он прикрывает их стыдливо кипой да. Вот. Что я, я догадался, да, написаны, я догадался, я я продолжил. Фитилями, а, масло это а Фитиль, как мы сегодня прочитали, это Бигфордов шнур? Поэтому ну, можно развивать дальше Нет, там просто очень интересно Мы сегодня учили, ну, мы как всегда а, с, тех, с тех пор, как Левик приехал в нашу Ишиву Мы изучаем исключительно жизнерадостные какие-то такие вещи Он приехал в Ишиву Я, я говорю, ты потом будешь смеяться а Ты потом вырастешь большим раввином И будешь потом рассказывать Приехал я в Ишиву, в Петербург Сразу начали учить про забитие человека камнями а, Потом была тема про трупы на Шурханорахе тоже про трупы, продолжалась тема. Потом перешли к Мишне. Там, ну, да, да, так далее. И действительно так. И действительно так. Ну вот, а сегодня мы наконец перешли к вливанию расплавленного металла в рот. Очень и видно. как бы, ну, учебная программа, она ну, готовит его к жизни, суровой, в общем, такой в суровой жизни. Хорошо. Все-таки мы вернемся к нашему майму. На прошлом занятии мы выучили немного. Но все равно придется это повторить. Я, естественно, не пометил. Нет, много выучили, я не заметил. Значит, сказали, сказали мы стали, задались мы вопросом, пришли к какой-то уже концепции в отношении того, как соотно соотносятся друг с другом Тойв и Хесет. Сказали с вами, что Тойв и Ра ⁇ это сущностное определение добра и зла, суть добра и суть зла. Они совершенно не смешиваемы совершенно не могут вступать в какой-то компромисс, но при этом они не могут раскрываться внизу, на самом деле в той форме, в которой они существуют в своей сути. Как любая суть, она внизу раскрывается с большим трудом, только через свои проявления. А хезити гура это проявление добра и зла, той веру. И вот, то есть получается, что с точки зрения своей сути Тойв хочет идти только по направлению Хеса, только по правой стороне. А Ро хочет идти только по стороне Гуры, только отклоняться в сторону Суда. И только Сехер, только Разум, он иногда вынуждает Тойв воспользоваться также Гурой или Ро воспользоваться также Хесадом. Ну вот, вот, такая у нас сформировалась концепция. Нам захотелось понять, значит, а что же там вот еще выше, откуда же, где же укореняются. Приходите свои подушки просто, еще, это избавить от множества проблем. Серьезно, потому что ты просто ты настолько приходишь <смех> с такой, настолько конкретной задачей, <смех>, что можно уже определиться я и приносить. Я понимаю, я понимаю. Просто приносить свою подушку и все, и ложиться сразу. И ложиться причем где-нибудь там. И есть в общежитии, есть свободные койки. То есть это... Э -э -э полезли, полезли мы выше. Нет, ну а чего, я не понимаю. Если человек приходит и сразу засыпает моментально. Здесь спит, Отлично, а мне кажется, что нет. Мне кажется, что это ему будет удобнее дома или, по крайней мере, здесь, в общежитии, есть койки. Я же говорю, я это не обсуждаю сейчас. Я не буду спать. Все, вы не вы не спите, да главное, вы не спите. Ну, вы-то не заснете. Вы же питаетесь кошерно. Ну, я бы вы не хотите руку Конечно, конечно. Я руку положить хочу все время. Я бы даже с вами сидел просто вот так вот. Так вот, так вот, так вот мы с вами, так вот мы с вами... Нет, хорошо, это какой-то тонус придает, потому что мы, мы сидели тут, вы не представляете, мы сидели втроем, вот Вова, Левицак и я, ну как вот в, в обителях э, каббалистов где-нибудь в веке, знаете, там в 12-м, мрачно, сурово, в, иногда вбегают с жуткими криками какие-то, там, э, э, блохрим какие-то, ну страшно, страшно, ужас, а с вами как весели, нормально. Хорошо, слабый, это хорошо. потому, что вы питаетесь кошерно. Так вот, э, по полезли мы наверх и задались вопросом: а откуда же происходит то вот эти все-таки э, вот веро, Что это такое тойвиро? И Рэба э, привел источники, э, свидетельствующие о том, что начало, что тойв, э, вернее говоря, тоев и хесет, да, тойв и хесет, они э, Являются, берут свое начало, соответственно, в внешних, в, во внутренних аспектах хэсэд, во, во внутренних аспектах кэсэр и во внешних аспектах кэсэр. То есть, тоев, вот это вот сущностное добро, оно берет начало э, из э, атикьюмин так называемого внутренности Кессар. а хэсэд, он появляется как направление, из, одно из трех направлений хэсэд, гвура и тиферас да, правая и левая, и средняя сторона, на уровне ари на уровне внешних аспектов Кесар. И соответствуют они, внутренний аспект Кесар и Тойф, соответственно, внешний аспект Кесар и Хесет, соответственно, они соответствуют эцахайм, эцахайм «Тойф» соответствует захайм, и э, «хэсэд» соответствует эс адас, То есть ситуация, когда есть только «тойф», совершенно бескомпромиссный, только добро, которое не готово ни на какие примирения со злом, ни на какой компромисс со злом, а, ни, на какой, ни на какие технические, какие вот, а, тактические шаги во взаимоотношениях со злом. Это ситуация Атик, про которой говорится Лейс Смола, Бхай Атика. Нет левой стороны на уровне этого Атика. А с ситуацией, когда у нас есть три направления, Хесет, Гвура, Тиферес, они могут между собой взаимодействовать, они могут друг с другом смешиваться, приходить в какой-то баланс, соотношение. Это ситуация, которая появляется впервые только на уровне ариханпин только на уровне внеш, внешности э, сферы Кеса. Пребе также отметил, что на уровне Атикиоймен, поскольку мы говорим, что там нет левой стороны, то мы вынуждены сказать, что там и правой нет. Потому что правая она правая только по отношению к левой. Поэтому если есть одна правая сторона, то она же универсальная, единственная сторона. У нее больше кроме нее ничего нет. И тут мы пришли к интересному вопросу, э, каким образом собственно, мы можем... Говорить о том, что на уровне Кесар, на уровне сферы, которая выходит вообще за рамки Ишталшус, который является самой высшей сферот, может присутствовать аспект зла. Как мы можем говорить, что из какого-то там аспекта этой сферы происходит зло ведь мы с вами говорили о том, что даже на уровне мира Ацилус, даже про Мира Ацилус говорится, лои гур хорош, зло не может уживаться с Ацилус, не может уживаться с божественностью на уровне даже Мира Ацилус, тем более на уровне каких-то более высоких аспектов на уровне не только на уровне Малхус Дацилус, да на уровне верхней сферой мироцилус, но и уж естественно, само собой, что на уровне Кесарда Ацилус Никакого, никакого существования зла с добром быть не может, там никакого зла нет. Вот, а как мы на это ответили? А мы ответили на это следующим образом. Что э, сущностное добро на уровне атик, то есть, вот этот аспект Тойв, про который мы говорили, он действительно никаким образом не взаимодействует со злом. И на уровне Атик действительно никакого зла нет. На уровне Арих тоже никакого зла нет. Естественно, да? Ари на, на уровне внешних, на, на уровне внешних аспектов сферы Кеса. Тоже никакого зла нет. Но с, то, что э, на этом уровне уже происходит деление на три направления, которая направлена на то, чтобы одеться в конечном итоге в существовании этого мира э обуславливает то, что за счет одевания существует этого мира, за счет облачения существует этого мира. В результате через седариштальшус, то есть через множество преломлений божественного света, через множество изменений божественного света происходит в результате каким-то образом из аспекта гуры происходит в результате а а ро, то есть из того из того, из, из, из того, как Гвура представлена в Кесар, происходит вот это вот сущностное Ро в, в результате внизу. В да, и еще, еще интересную, интересную вещь мы отметили, что э, не случайно Эцахайм и Эц они обладают такими вот разными названиями. Эцахайм ⁇ это уровень, на который, повторюсь, что это Атик. Это уровень, на котором есть только добро, только жизнь, даже жизни жизни, то есть то, что наделяет жизнь жизнью. И именно по этой причине Всевышний так оберегал от Адама это дерево. Да? А это Эсадас – это дерево ДАС. Дерево, пути да, здоровы. Дерево, дерево ДАС. Дас это именно то начало, с которого начинается деление на правую, левую, среднюю сторону. Дас, как вы помните, это один аспект разума, вернее говоря, то, что смыкает между собой разум и эмоции. И это именно вот тот уровень осознания, который в результате проливается в оправдание, обвинение или с, вот, как бы сред, среднюю линию, на какое-то какое совмещение между оправданием и обвинением, какой-то компромисс между оправданием и обвинением. Так вот, этот аспект DAS, он есть также на уровне, на уровне сферы кеса на уровне родцем, на уровне с воли человека или, или воли Всевышнего. И на этом, на этом уровне он тоже порождает какой-то прообраз дааса. На этом уровне он тоже порождает деление на три направления, то есть может быть нацелен на оправдание, обвинение или на какой-то компромисс между ними. ВЗУА гефреш, это мы дальше пошли по моему ВЗУА, гефреш бенеца, эца в этом заключается разница между эца и эца да мейный в склол, что эца читай, атик Йоймен" не приходит ни в какое одевание вовсе. То есть это то, тот аспект, который не одевается в сосуды. Ли Шизеубхина запниме поскольку это внутренность и сущность бесконечного света. А вот это дас, боби вхина слабшус. Но это дас, это тот уровень, который приходит в одевание. Умий Еслабшис мечтал, что из вот этого одевания в результате возможно происхождение добра и зла. Э, немножечко просто про, про понятие ислапшис, э, то есть о чем, о чем, собственно говоря, идет речь. Э, мы с вами много раз э, приводили пример с, с учителем-учеником. Пример такой вполне, вполне себе доходчивый. Э, учитель, когда подает ученику какой-то какой предмет, он может подав... знания ему давать в разных формах. Может дать в такой форме, что и ученик, и ничего не поймет. Ну, как в этом с анекдоте известном, что Папа, с кем ты разговариваешь. Да? То есть можно таким образом объяснить какую-то вещь, чтобы она была абсолютно непонятной. То есть ну, человек в лучшем случае вот уснет, а в худшем случае уйдет, скажем, да, спать домой. Так вот, такой образ передачи информации, он называется не одевающимся в сосуды. То есть, когда нам сказали какую-то вещь, мы ее не поняли, до такой степени, что мы вообще, вообще не можем, не то что ее как-то использовать, а мы ее никак не схватили. Она не оделась в нашего понимания, мы услышали слова но они для нас ничего не означают. Мы не можем полученную нами информацию не одеть в какие-то действия, да? не передать другому. Мы ничего не поняли. Можно преподать информацию таким образом, преподать урок таким образом, чтобы он был в какой-то степени понятен. И вот та часть знания, которая проникла в сосуды человеческого восприятия, в человеческого понимания, которую человек схватил, ну, собственно, и по-русски тоже называется схватыванием, как и на иврите, тофис, который человек схватил. Он ее одел в сосуды своего понимания и может ей оперировать. Он ее может передать другому человеку, он может ее использовать в жизни, он может выполнить ту задачу, которая перед ним поставлена, вот, в результате передачи информации и так далее. Так вот, когда мы говорим с вами о каких-то аспектах божественности, которые одеваются или не одеваются в предмет, то мы фактически говорим о светах окружающих или одевающихся сосуды. То есть макев или мималый, эти понятия вы уже должны вроде бы запомнить. И разница между ними, как выясняется сейчас, она не только в том, что света окружающие, они влияют на предмет иным образом, нежели одевающиеся. И те, и другие цвета они на предмет влияют, но только скрытым, Макев, или раскрытым, мималый, образом. А разница между ними заключается в том, что цвета, вот вот которые не одеваются в сосуды, они, собственно, ни, ни к чему не приводят впоследствии, они не, не, не могут одеться в какой, в частности, в какое-то э, извращение внутри человека. Да? То есть, когда мы с вами сказали, что добро, которое представлено э, сферой атик, оно не одевается в сосуды, фактически мы с вами, мы можем вернуться к тому примеру, который я приводил выше, к той параллели в человеческом существовании, которое соответствует этой схеме. Что такое добро на уровне атик? Это добро, которое присуще божественной душе по ее существу, в ее сущности. Сущностное добро божественной души. Вот это сущностное добро божественной души, оно, с одной стороны, а, к сожалению... Не, одев... не всегда одевается, или ну, уж точно не одевается после. Не одевается само в существование человека, материальное. Да? Не одевается в его поступки, не одевается в его э, там, мысли, речи и действия. А одевается в них только через э, свои проявления, через тот свет, который она испускает. С другой стороны, в связи с тем, что она не одевается в, вот, в такое вот существование человека не, с, на уровнях отличных от сущностей. Оно и не может быть затронуто никаким образом теми вещами, которые отличны от сущности. Поскольку оно сущностно и распространяется вниз только через какие-то посреднические структуры, да? через какие-то света и отсветы. Поэтому тот низ, куда она распространяется, не может ее затронуть, естественно. То есть, я сижу в металлическом бункере, и мое общение с миром происходит только через то, что я значит, по телеграфу с моим поверенным лицам объясняю, что им надо сделать. То есть, естественно, я, они находятся в опасности, я в опасности не нахожусь. Я вот только значит, по телеграфу им передаю какие-то поручения. Сущность души, с добро сущностной божественной души, оно никак не затрагивается тем злом мира, с которым сталкиваются ее проявления. Она не одевается в существование мира. Она взаимодействует с миром, опосредованно, не, не непосредственно. А вот э, проявление ее, то есть вот этот самый хесед, да? как ее естественное распространение, естественное продолжение, хесед, э, он таки, да, одевается в существование мира. И более того, как только этот Хесет вышел, кавиохал, за рамки сущности добра, он сразу не только получил возможность, но и стал в какой-то степени смешан со своей противоположностью, с гвурой. И Именно поэтому он определяется каким-то образом. И одевая существование мира, таки да, он может смешаться с ГУрой, может быть, каким-то неправильным образом. Так или иначе, он всегда находится в смеси с ней, в каком-то компромиссе с ней. А, ну и так далее. А, неправильно это есть? Не, неправильно это Ну, в смысле, в смысле... Мы же... Той, веро, это, как мы выше сказали, еще в предыдущем маймере, это э, оперирующее начало. А Хесед и гур это оператор То есть у нас есть... Э, э, как бы, Тоев и Хесед, это как личность и ее проявление. Личность, несмотря на то, что ей присущи, скажем, какой-то какой тип поведения, время от времени ну, вынуждена изменять свой тип поведения и пользоваться не свойственным ей типом поведения. Вот Тойв. Для Тойф свойственно идти путем hesed, путем правой стороны. Такова ее природа. Более того, Хесет он представляет собой распространение, естественное распространение, распространение добра, как мы сказали уже в этом манере. Обратная со стороны зла. Но, э, так или иначе, хесет и гвура — это универсальные понятия, это инструментарий. Поэтому, мало ли, что мне, мне привычнее, там, не знаю, копать лопаты. Иногда мне приходится взять там и копать мотыгой. То есть, э, какой инструмент я буду использовать, это уже будет определять конкретная ситуация. В какой-то ситуации мне придется действовать иначе. Сейчас мы сказали немножко, немножко про другое. Мы сказали, мы сказали что ТОИФ, он не одеваясь в существо этого мира, он неизменяем и никаким образом... А я, думал, а, я думал, нет, я а думал, это телефон чей-то. Вот, э, он, одевая существо этого мира, он, с, э, ну, ап, а, как называется, находится в полной безопасности, его ничего не может затронуть, поскольку он не соприкасается ни с чем, невозможно удариться, если ты не ходишь там, скажем, да, если не шевелишься. Ну вот. Тоев, он, э, тут получилась какая-то такая вот, пример несет себе какой-то оттенок негативный, когда они шевелятся, ну вот, то он, с одной стороны активен, с другой стороны он настолько выше существования мира, что он, не одеваясь на него, не, не несет ущерба, он не смешивается со злом, злой не потесняет никак. В отличие от хесада который гвура может потеснить. Ну, да, вы должны в принципе вспомнить примеры, которые мы приводили выше. О суде. Вот в суде заседают мудрецы, все мудрецы хорошие люди все умные, все квалифицированные, все знают закон и так далее, а решения принимают разные. Почему они принимают разные решения? Ну вот мы сказали с вами, что у них там разные, разные источник души. С точки зрения источника души один будет склонен принимать такие решения, другой склонен принимать такие решения. И это не является искажением суда. Это не искажение суда, подобное тому, как, скажем, человек пришел, дал судье взятку, а потом он, сам даже об этом не думая, взял и изменил в его стороны решения. Это поддельный суд, это неправедный суд. А судья, который судит, есть такое высказывание наших мудрецов, что «эйн лэдай элэ машэйнаэм рэйс», что надо судить таким судья, обязан судить таким образом, как видят его глаза. То есть вот я вижу так вот предмет. И я, и я, причем пристежно ее очень понял, но так или иначе, он судит таким образом, как э, видят его глаза и его глаза, глаза его души. Они видят предмет таким образом, вот так он судит. И это его решение, если оно не противоречит э, принципам Доры, то оно тоже является легитимным, точно так же, как и решение другого судьи, который, в отличие от него, там, скажем, он оправдал, а тот осудил. И то решение легитимно если оно соответствует э, принципам Дора. И э, итоговое решение будет приниматься по большинству голосов между ними. Да? Э, э, так вот, э, в отношении добра это никак невозможно. То есть с добром такой фокус не прокатывает. Э, в смысле, стой, с добром сущностным. Потому что для него нет возможности двух решений. Для него есть только возможность оправдания. А возможность принятия решения другого, неестественного для добра, <как> противоестественного, <как> да, возникает уже ниже уровня сэхель, То есть на уровне с, вот, уже практики. И для практики это часто полезно. Но это в какой-то степени, конечно же, противоречит а, с, намерению добра, как оно вот там свыше. Ну, как мы, мы часто говорим, что если бы не, не конкретная ситуация, разве бы я так поступил? Ну, все так, наверное, говорили в своей жизни. Там, да? все, все так себя даже, даже может быть, не оправдывали. Почему? Даже, может быть, не в смысле того, что мы сделали какой-то плохой поступок, а и только потому, что вот так сложились обстоятельства. Нет, просто объясняю другому человеку, что, конечно же, я бы, вот, если бы я этот мир устроил... То, то я бы, конечно, бы вот тут вот сделал бы так и так. Но мир, блин, он по-другому устроен. Приходится, приходится вот делать вот так-то иначе, как-то вот, как мне может быть и не свойственно. Есть такая интересная история, правда, я рассказывал, по-моему, даже недавно. Могу ошибаться в именах, в именах и фактах, датах и с разных других вещах. Но в главном не ошибусь. Когда Алтереба учился у своего святого учителя, Мезреча Магеда, у него был такой соученик, которого звали Вэлфер, от слова Вульф. Это был один из двух учеников Мезреческого магида, который мог слушать его слова, не падая в обморок. Ну, то есть, вот как Мойшер Абейну, когда он принимал речения, когда он принимал про свое пророчество от Всевышнего. Известно, что ученики Мезреча Магеда, на уроках они к сожалению, то есть на, на обычных уроках они, наверное, чувствовали себя превосходно, поскольку все они были замечательными с людьми, выдающимися. Каждый из учеников Мезрича Магида был особенным человеком. Мязы магии себе не брал таких вот простых обычных людей. Там все, все его ученики они были особенными людьми, отобранными, отборными. Но даже эти люди, как там не знаю, Пинхазы, они не, не были способны, тоже великие великие Раввин, великие Гаоны, Хаси, и так далее, они не были способны слушать Мезричи Магида, находясь в обычном состоянии. Это очень похоже на то, как Рамбом в законах пророчеств, а может быть, в предисловии к своих недец, он Миша Тейра. Он говорит, по-моему, по закон Он а, объясняет разницу между пророчеством моиша но и обычных пророков. что а, Остальных пророков. Что остальные пророки они нуждались в подготовке к пророчеству. Когда они пророчествовали, они не, не находились в обычном своем состоянии. То есть, они с, там имел обладевали судороги, они там теряли сознание, пророчество вообще им приходило в бессознательном состоянии там, или во сне, то есть они не, не видели свои пророческие видения вот так, как наиву. А мой шаровой напротив того, ему, в общем, пророчество давалось таким совершенно естественным образом. Он как, как он существовал, так он пророчество воспринимал как он в обычном состоянии, то есть его обычном состоянии было пророчество. Так вот, эти два ученика изричи Магида были единственными, кто мог слушать его маймеры а маймер -реба это и есть пророчество по существу, это передача с раскрытия Торы, которое необходимо данному поколению. Вот именно то раскрытие, которое передается именно этому поколению лично. Как мы должны понимать Тору. Они могли слушать вот это раскрытие Торы, единственное из всего класса, из всех учеников, оставаясь в нормальном рассудке. С остальными творилось что-то невероятное. Там, как, как я слышал, были и судороги, и, их и в общем, там, то есть, ну Что-то их крутило. Ну как, ну как пророки примерно, я не знаю, значит, значит так им надо было усваивать информацию. Значит это была такая информация, которая вот иначе было им не воспринять, их колбасило. То есть, ну, понятно, из-за чего их колбасило, потому что из-за того, что их материальное тело, не было сосудно для восприятия этой информации. Душа была, а тело не было. Ну, то, что им надо было понять, и, слава богу. Из того, чтобы было дальше, мы с вами понимаем, что то, что было надо, они поняли. То есть все ученики мизрического Магида, они как-то вот дальше с, с, развивали дело хасидизма. А два человека, которые, ну, и нам понятно, что это свидетельствовало их какой-то вот особенной природе, которые могли воспринимать его, Майморем, его с Тору, воспринимать. В нормальном состоянии это были вот эти вот. да вдобавок к тому, что они были такие вот, два такие особенные, они еще и жили вместе. Они снимали вместе, там ну, была нормальная ситуация, общежития не было в этой Иши. Снимали, снимали какую-то, у каких-то, там, у каких-то евреев снимали хату. Или комнату, я не знаю. Ну, короче, они вместе там тусовались. И однажды между ними был такой разговор. Ну, понятно, что когда люди там, учатся вместе, а потом приходят на, это, на квартиру вместе, ну, естественно, они как-то у них общие интересы, они рассуждают, разговаривают. И вот они разговаривали с, И вот этот самый Велфер, он, он говорит, что ты знаешь чего, вот я не понимаю, такая у евреев какая-то жизнь, какая-то жуткая совершенно, ну что это такое? А вы понимаете, да, что с, есть такое расхожее выражение, что э, раскрытие волшебного тора хасидизма э, привело еврейский народ в сознание после обморока, который его постиг в результате погромов Хмельницкого. То есть, ну, вот это, это вот времена, недалеко-недалеко отстоящие, то есть, буквально, там, может быть, пару десятков лет, от погромов Хмельницкого, ну, тройку, пару-тройку, скажем. Э, могу ошибаться, опять же, в хронологии очень не силен. То есть ну, ситуация аховая совершенно, то есть евреи в таком загоне серьезном. И, ну вот, и как-то все не ладится, и непонятно, как бы ну, вот храм уже нет там сколько лет, и все маразм крепчает люди страдают, в общем, ну, как-то совсем не все не так. Он говорит, что я не понимаю, что, что за ерунда ну То есть, вот, то, что мы учим, настолько расходится с тем, что мы видим. Вот, Мы-то мы -то понимаем, что Всевышний создал мир для евреев. Елки-палки, ну, ну, вот если так рассудить-то с точки зрения человеческой, здравой, если Всевышний создал мир для евреев, так сделай для них все вообще, вот обеспечим все нужды. Ну, ты, ты хочешь, чтобы они учили торт, ты хочешь, чтобы они выполняли заповедь. Ну, создаем комфортно, создаем нормальные условия. Пускай работают, Где в, в человеческих деньги? В человеч... Где наши деньги, <laughs> пускай работают в человеческих условиях. Не, ну в избав... от всего этого. То есть, если бы говорит, если бы я был Всевышним, говорит, то я бы, конечно, все перестроил. То есть я бы сделал вот так, так, и так, и так, и это, и то поравнял. Ну, вот. Да? А Салте Алтер говорит, а ты знаешь, а если бы я был всевышним, я бы все оставил вот так как есть. я не знаю, надо объяснять или нет мораль всей басни. Ну в смысле что, да нет, не оправдывает почему? Потому что потому что не, он же говорит, если бы я был всевышним, потому что Алтер Ребб понимал, что все страдания и значит если всевышний Допускает еврейскому народу эти страдания и проблемы, значит, в этом есть какой-то очень высокий смысл. И даже если мы не понимаем эти страдания, мы не понимаем эти, вот, что, что, как это все закручено, но в этом есть какой-то очень высокий смысл. Поэтому никаким образом взять и перестроить и сказать, а хорошо бы было вот, ну, было бы хорошо, если бы у нас был только Тойв, только Тойв. Как бы было классно. А дело в том, что с точки зрения мироздания, вот с точки зрения замысла мироздания, это абсолютно бессмысленно. Помните такую общую идею мы затрагивали несколько раз за последние недели: что целью творения является не Мироцилус и, и не Ариханпин, и даже, простите, значит, не Атикьемин. То есть это не цель творения то есть они к творению вообще относятся постольку, поскольку потому что это еще, собственно, и не творение как какое-то творение а и Ати Аткиемен, но целью творения по той же логике, по которой мир отсылался, не цель творения. Если бы он был целью творения, на нем бы остановились. А по этой же логике и даже, может быть, более ясным образом целью творения не является достижение состояния Ариханкина или Аткиемен, потому что Полнота существования Всевышнего до сотворения мира была с абсолютной. Мы даже никак не можем определить это состояние до сотворения. Как говорится в Рецыре, был он и имя его подчиненное, включенное в него. Шмой и бельват. Есть объяснение, Шмой мой бельват был только Гу ушмой бельват, он и имя его только, а есть объяснение Гу ушмой бельват. То есть, он и имя его, как оно было включено в его левад, в его, в его единственность. Зачем надо было тогда вообще все это распространять, только создание создания проблем? Так, да, так, вот, то мы, нам недостаточно той. Всевышнему хочется, чтобы был и хэсэд. Да, этот хэсэд может взять и прийти в какой-то баланс, может быть, какой-то вот такой баланс, которого бы нам не хотелось с гвурой. Да, может быть. Может быть, Всевышнему захочется на каком-то этапе, в каких-то обстоятельствах, включить в действие и качество гвуры, и качество суда, и создать, ну вот как-то наказать там народ еврейский, не, не дай бог, там, и так строго к своему миру отнестись. Но это совершенно неизбежно в рамках всего проекта. Потому что проект направлен на то, чтобы в результате внизу раскрылось сущностное добро и весь его еду, чтобы оно раскрылось внизу. А сейчас оно внизу раскрыто, не сейчас, а, наверное, в предыдущих поколениях сейчас надо говорить, когда вы говорите, что сейчас у нас времена Машиеха, сейчас все может быть, все может раскрыться где угодно. Но вот в состоянии мира во времена изгнания добро, в смысле в. Оно не могло раскрыться внизу, в той форме, в которой оно существует сверху, в той в своей сущности, да, только через Хеса. Вот такая история. А мы хоть хоть немножечко сдвинемся с места вообще? Что-то мы заговорились, разговоры. Нет, это очень интересно. Не, разговор очень, очень интересный, можно еще? не 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 сейчас, секундочку, секундочку, секундочку. Сейчас, сейчас мы чуть-чуть дальше. Взохв. Это бен, было. Говорили мы про, про, про ислапшус, что вот есть э, моменты, которые есть аспекты божественности, которые одеваются в существование мира, а есть которые нет. И вот эцахаем не одевается в творение мира, а эцадаас, он да, одевается в творение мира. И в результате одевания происходит добро и зло. В результате одевания древа в жизни, то есть читайте Ариханпин, в существование мира. Между прочим, мы возвращаемся таким образом к самому, к самому началу этого хэмшиха, где мы говорили про муф, муфла и второе... Мехуса, да, му, муфла и, му, и муфла. Э, муфла это у нас был арихан, а мехуса это был, был атикьюэмин. Э, и там мы приходили, как раз там мы долго занимались тем вопросом, э, с, значит, в каких, что их различает между собой по существу. И пришли к выводу, что арих так или иначе, имеет какое-то отношение к существованию мира. А Атик, он абсолютно оторван так. Поэтому называется Атик, выкорчеван, как бы от, от, отмежован от существования мира. Вот и поэтому, собственно, он никаким образом не затрагивается миром ни в каком плане. Даже в том плане, в котором затрагивается миром Арих. Хотя Арих затрагивается миром только, только по стоку поскольку по и только вот в каком-то каком -то очень тонком уровне. The I maшеqu. Да, так, так вот результатом этого является появление э, из вот этой тройственности из трех направлений Хес, и Ферс на уровне арих появлением добра и зла внизу. Теперь можно задать вопрос Нет, я не понял, на уровне раз, Зачем? зачем? Можем... На уровне чего? На, уровне на, уровне на у... А я что-то может... такое слово сказал? Нет, ну вот. Есть карандашик. Есть, есть карандаш, есть. вот так. Так, ну, ну, такая. Я про ганедны, я ничего не говорил. Нет, но дерево добра и зла. Подумаю, а, дерево добра и зла, потому на... что они в, в ганедны. Нам на э -э зачем нам на этом уровне это иметь весь да, праш, чтобы выполнить повеление Всевышнего? Нет, почему почему повеление всевышнего? И не трогайте его. Не, при, не приближаться не, по, не понял, о чем вы говорите. Мы сейчас э, рассказали эту историю гораздо более понятными словами, вроде бы. Мы с вами сказали, что да. Э, с, в честь Хануки уже вот третий день они долдонят как по-страшному. То есть я не понимаю, что происходит вообще. Все, все-таки традиции начинают объединяться. Не, да, это только, только если с нашей стороны мы можем задавить вот. Так мы же не готовы воспринимать эти. Время Машиха. Время Машиха, они должны были что-то с ними другое, должно было произойти а ас. Но ну, они как-то. <севич> что происходит, Три как... дня подряд, Нет, так что ну, действительно ну, как необычно они. Это, у них обычно сейчас они барабанят как следует. <съ milks Local sourdough> <music> да, так. А... Мы с вами сказали, мы, мы с вами как раз вопрос. Этот, наверное, и задали в начале Маймера, только, может быть, не совсем э, таким вот понятным образом. Э, мы задали вопрос. И еще раз, давайте вернемся к началу. Атикьёймин — это Эцахаим, источник Эцахаим. Ариханпин э, — источник Эцадас. Э, то есть появление тройственности, появление трех направлений — там, побуждение в, снизу, побуждение сверху там, с, б, Баланс между ними Появляется именно на уровне Ари Называется это Эц Адаас А почему это Адаас? Потому что именно «даз», Аспект DAS В той форме, в которой он присутствует Также в воле Также на уровне арих, Он обуславливает возможность Склонности к оправданию К обвинению На уровне желания Еще неразумного На уровне желания склонности к оправданию, к обвинению, и баланса между ними. И а, вот это деление натрая, оно в результате а, проявляется в, а, как добро и зло. У нас был вопрос, вот то, что мы с вами описали, это Ганеден. Даже выше, чем Ганеден, на самом деле. Намного выше, потому что ганедан, нижний Ганеден это мир Ецира, верхний Ганеден это мир брии а мы сейчас говорим с вами про с, э, Кесар, как Кесар мира от Значит, э, даже на более высоком уровне, э, ну и в Ганедм тоже, какое, -то, какое там зло? Какое там может быть зло? Там никакого зла нет. Вот Мы задали этот вопрос. Откуда там берется зло? И сказали с вами, что зло там ниоткуда не берется, там его нету. Э, оно происходит из... Э, разделенности на трое, из разделения вот на хэсэдгуртиферес. То, что не единое направление пошло дальше, а разделилось, разделились, разделились божественные сферы, как они включены в хэсэдгуртиферес, разделились на три направления, правую, левую и среднюю, среднюю направление. Зачем это было нужно? Чтобы они разделились на три направления для того, чтобы одеть божественное проявление, для того, чтобы божественное проявление оделось в мир, для того, чтобы божественность одевалась в мир. То есть цель этого вполне понятна. К чему это привело? К тому, что через Седр и Талшвус, то есть через многочисленные искривления и искажения этого процесса, скажем, в результате внизу. Uh, с, uh, вот правая сторона проявилась как добро, левая сторона проявилась как зло. А после прихода Машейха будет обратный процесс? А uh, после проявления, uh, после с, uh, раскрытия Машееха обратный процесс какой? Ну, когда здесь пучки... Обратный процесс в смысле устранения да. мира и создания ситуации един, единства Всевышнего в абсолютной пустоте? нет а, почему... в а что такое обратный процесс вот обратный процесс может быть рассматрив... рассмотрен по-разному там мама ради меня обратно С... а... Ф... обратный процесс естественно это я надеюсь что вы имеете в виду не устранение мира есть такое достаточно... достаточно известное рассуждение Всевышний создал... Почему, а, мы с ним сталкивались, когда мы учили Маймер на Швуэс еще. Но это, правда, было так давно, что никто, наверное, не помнит. Почему Всевышний... Почему Тора была дана в третьем месяце? Кстати говоря, внутренняя Тора в третьем месяце зимы. Это в третьем месяце лето, а это в третьем месяце зимы. Потому что, есть, потому что Тора связана с существованием типа 3. Существование типа 1 — это Всевышний, до сотворения миров. Вот был он и все, и больше ничего не было. было полное единство, полное единство, причем абсолютно раскрыто, ничем не скрыто. Миров то не было, не скрывать было нечем. Про раскрыто неизвестно кому, но раскрыто. Существование номер два. Всевышний сотворяет мир. Значит, есть Всевышний к да? Есть Всевышний, есть мир. Значит, два существования, они друг другу противопоставлены получаются. Потому что мир скрывает божественность. Он как бы против. Он, то есть не то, что активно против, ну так вот против немножечко. А потом это, потом это вот идет развитие событий, и мир иногда становится уж так против, что ой-ой-ой. А к чему это должно привести? вот Всевышний десантирует в мир евреев. Евреи ведут какую-то свою там работу, пытаются изменить этот мир. А к чему, собственно, дело идет? То есть, какой, какой следующий шаг? Теперь надо убрать мир, то есть евреи должны устранить мир э, и таким образом раскрыть единство Всевышнего. Нет, конечно. То есть, Всевышний создал этот мир с определенной задачей, чтобы мир жилище в нижних. Его интерес в том, чтобы несмотря на существование мира, вот этого второго, да, произошло его раскрытие внизу, несмотря на множественность мира, несмотря на э, грубость мира. Произошло раскрытие его единства внизу. Причем в, в, это, в раскрытии этого единства, естественно, будет превосходство даже над существование типа Рас. Бог до существования мира. Да? Потому что его единство раскроется во множественности и грубости мира, невзирая на него. Да? Когда происходит любое преодоление, конечно же идея поднимается на новый уровень. То есть единство, которое было до существования мира, было бесконечным. Но это вот, когда это единство раскроется уже в мире, то это будет бесконечность и нового порядка. Это будет уже совершенно, совершенно другая бесконечность. Поэтому, несмотря на определенный негатив, который есть э, в общей этой идее, спускания распространения вот этого света Хесет, вот той, в которой вынуждена вступать в компромисс некоторые там, скажем, с э -э несмотря на то, что из вот этого разветвления, разделения на три направления, и э -э в результате перехода, собственно, от сущностей к проявлениям, вот в чем основной переход. Сущностное добро, оно проявилось. Вот для этого проявления добро было вынуждено перешагнуть определенную границу. Солнце, свет солнца, помните, такой один из ключевых примеров, Разговор перешел от Солнца к свету Солнца Потому что только свет Солнца может раскрываться в мире И то, и то в каких-то таких странах проявлениях Так вот, не, не всегда понятных, да, не всегда различимых, как свет Солнца именно Так вот, переход этот от сущности к проявлению Он и породил, с одной стороны, необходимость разделения на три направления С другой стороны, такие разделения на три направления а разделение на три направления, в результате, воплощаясь в мире, вот этот свет, как он преломлялся и, и там, спускался в мир, он в результате породил зло. Сейчас какой-то крутится на языке пример, сейчас не могу сообразить, сейчас, секундочку. Отклонение от линии партии, типа. а, Нет, Это нет, нет, почему? Нет, речь идет, не, можно по-разному по эту, эту идею можно по-разному рассказать, по-разному подать. А, здесь, здесь она и по-разному она подается в Хасидусе, собственно, это одна из таких глобальных идей, которые можно со всех сторон там обговаривать, и все равно не, не, до конца не обговоришь. А, с, бре, речь идет о том, что а, на уровне сущностей, на уровне сущностей, кстати, моя указка. Мне Беньевин подарил указку. Ручная работа, хендмейд. Не фиолетовая, это дурацкая магазин. Правда, он сказал, что она не утяжелена, она хочет мне вторую версию со свинцом внутри. Глаз выколоть можно. Глаз можно, он специально затачивал под глаз. Я так себе представляю. Вот. Взгляните, пожалуйста, на схему. Так вот, когда мы от этих сущност, от, от вернее, вот от этого сущностного понятия, потому что там злата не было, от этого понятия, мы перешли в область цветов, то есть в область распространения добра, тогда у нас могут появиться проблемы. Как это можно пояснить? Смотрите, у человека, там, великий мудрец, да, Возьмем для примера какого-нибудь обычного непогрешимого мудреца. Знаете, такого непогрешимого мудреца? Ну, или у вас. Ну, вот. Так, значит, непогрешимый, абсолютно непогрешимый мудрец, в голове которого сплошная чистая истина. Абсолютная истина. Да? Не помнишь? Не помнишь? Не может быть абсолютно А Реба? А как же Реба? О, ты забыл, вот я так и думал, что ты забыл. Так вот, какой-то мудрец, в голове у которого абсолютно непогрешимая истина, в которой нет ни толики какого-то искажения, искривления, какой-то неправды, да? вот чистое божественное знание. Пока он никому это знание не поведал, это знание никак не может быть искажено. Оно не может быть искажено. Оно есть в своей сути у него в голове. Вот оно все, оно там находится, и все. Ничто не может его испортить. Ничто не может его исказить, извратить, как-то неправильно применить. Но как только он его стал кому-то рассказывать, да, то да, он вырастил 5 миллиардов верных, доблестных учеников, которые это знание поняли в той мере, в которой смогли его понять, поняли корректно, правильно, вот они не, не. все, все это знание они, действительно пошло на пользу, а еще оказался один ученик, а может быть один сто ученик, а может тысячу учеников, которые даже не по причине того, что они какие-то тупые или неправильные, а, а, а вернее тупые, не по причине того, что они тупые, а по причине того, что ну, как-то они заточены были по-другому. Вот когда знание к ним пришло, они не смогли его правильно использовать, они его не до кого. Вот где-то произошел какой-то маленький сбой в начале, какая-то маленькая флуктуация, там, значит, такая, упс, Значит, одно слово они, не услышали, они не слушали, не они чуть-чуть не услышали, они ослышались, они думали, что он говорит ахер, а он сказал, он их колыхат, ну, знаете, известная такая штука, что у нас в Шма там написано ахат Слушай, Бог один, да? Там написано Ашем Эход. Вот. А они услышали не эход, они услышали вот так. Вот один уголочек злой, Ахер. Другой. Да, Бог, Бог Бог, другой. Нормально. Ну и, и а дальше, а дальше покатилось, да, и все. И как через там, через пару лет новая религия возникла. Да, в общем, да, так вот, с, примерно об этом мы здесь говорим. Не, не, ну не совсем об этом, в каком смысле об этом? Что когда. С одной но с другой стороны, не договорили эту тему. С другой стороны, а как же этот учитель смог бы передать свое знание ученикам, если бы он его не рассказал? Вот если он сидит один, заперевшись в башне, из слоновой кости, у нас должна быть кошерная из коровьей кости, вот. И хранит это знание в абсолютной чистоте у себя в черепе, да, вот оно в нем хранится, и все, а лучше, чем в сущности души. В сущности души знание хранится потрясающе. То есть абсолютно, с абсолютно сохранностью. Но дело в том, что тогда у него не было ни одного ученика. Кому же нужен такой учитель, с того момента, как он начал хотя бы пробовать это знание передавать с этого момента возникают проблемы, потому что это знание для того, чтобы быть переданным, оно переходит с уровня на уровень, и, собственно, вот все идеи Седриш Талшулс, которые мы с вами изучаем, начиная от Атики именно от Сущности Божественной Души, ее Атика, и ее Ариха, да? и дальше, вплоть до мысли, речи и действий, это и есть процесс передачи знания, в том числе процесс передачи знания от учителя-ученику. Вот он с каких-то таких своих уровней, Который он даже может сам не сознает, Спустилась к нему в область осознанного вот это истинное знание а потом оно пошло пошло дальше там одеваться в такие одеваться ключевое слово одеваться в аспекты разума разные такие вот под аспекты над аспекты частности разума потом в эмоции эмоции всегда любят что-нибудь такое где-то преувеличить а где-то и он он то преувеличил немножко а ученик его преувеличил уж так, что вообще. А ученик его ученика вообще сказал, что главное, самое главное, в заповеде одевания от Филин это ремешок, поэтому Тфилин уже его очень. Ученик... ученик за учеником уже Филин не одевает, зато вот такой ремень брюшный наматывает, понимаешь? Ну вот, то есть, чем дальше влез, тем партизаны толще. И вот, а вот они <с talk to you> так и так, так и пошло все. Но зато знание было передано. И... Примерно так и здесь. То есть, если добро не распространяется, то что, тогда в чем его смысл? Добро хочет, мы, когда происходят какие-то очень хорошие события в нашей жизни, благословляем Всевышнего Бурх Атыв Вамитив. Что Всевышний, он той, но он и мейтив. Он, да, потому что, и, как сказали наши мудрецы, что природой добра является стремление творить добро. То есть добро, оно именно по своей природе активно. Оно не хочет там где-то затаиться и быть добрым там в заперте, хочет что-то давать, там такое, объяснять, сделать лучше. Вот, вам должно быть понятно. А, с кулаками. Делать лучше с кулаками. С другой стороны, как только добро начинает делать добро, то, знаете, кто, кто никогда не ошибается, ничего не делает. Сразу, сразу появляется возможность ошибиться, сразу появляются ну, вот какие-то проблемы. На пути распространения будут проблемы. По сути, еврей всегда хороший, он всегда потрясающий. Всегда. Часть божества свыше, у него божественная душа. Вот эта часть божества свыше, когда она одевается в тело, вот как она смогла одеться в это тело, смогла одеться, не смогла, в какой форме смогла одеться. Тут уже возможны конфликты, проблемы и все остальное. Да? Но это не страшно. И мы, я думаю, с этим справимся С Божьей помощью. А, вскоре, в дни Левийца. Ихяды, нейну, марейна, варабейна, малахма, шейхладоводь, гудьёмтов. Ура, Фреда, Ханука. И все такое. потом, Ты угадал? Ты знал? Ты учил? Так, а где мы остановились? Так и не понял, мы прошли, по-моему, две строчки. Один треп был.